0: Ich bin Urban und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Urbanes Zeug. Corona und die Periode im Urlaub bzw. beim Campen können echt nervig sein, aber auch gar nicht so schlimm sein. Und darum will ich heute reden und ich habe wieder einen Gast dabei. Ich bin nämlich mit der Anastasia im Urlaub und ja, die kennt ihr schon aus einer anderen Folge. Deswegen ist sie heute mein Special-Gast. Willst du was sagen? Hallo. Genau. Und wir würden, denke ich, mal anfangen mit dem Thema Corona. <lacht> ja. Genau. Und wir erzählen, glaube ich, erstmal von unseren Erfahrungen. Also, wir fangen eigentlich damit an, wie es kam, dass wir in den Urlaub gefahren sind. Willst du mir erzählen, warst du schon vorher im Urlaub, jetzt in der Corona-Zeit irgendwie?
1: Nee, ich war noch nicht vorher im Urlaub, aber natürlich auch schon in anderen Städten in Deutschland. Aber...
0: Genau, ich war ja letzte Woche einmal im Urlaub und zwar in Harlem und Amsterdam. Darüber ging auch die letzte Folge, was ich da erlebt habe, besonders was das Essen angeht. Ähm, falls es hier laut ist, wir sind halt mit auf einem Campingplatz und wir sind immer mal wieder Mücken, die wir gerne nicht da hätten. <lacht> die Anastasia gerade wegschlägt. Genau, ähm, wir sind gerade in den Niederlanden. So, wie es aussieht, ganz weit oben in den Helder. Und wie kam es denn, dass wir weggefahren sind? Willst du mal das kurz erläutern? Okay, uns ist aufgefallen, das ist vielleicht schauen es, wenn ich das erzähle. Ja, ähm, meine Familie wollte wegfahren. Und da kommen wir auch zu, schon zu der ersten Sache von Corona. Erstmal haben wir halt einen Ort gesucht. Also grundlegend ähm, ist meine Schwester da nicht mitgekommen. Deswegen konnte ich jemanden mitnehmen und habe Anastasia mitgenommen. Zum Grundlegenden aber jetzt erstmal, wie wir auf diesen Campingplatz und hier in die Niederlande kamen. Wir wollten wegfahren. Campen, weil wir jetzt, also die Hotels hatten, als wir geguckt haben, schon hatten noch geschlossen. Und generell sind uns so Ferienwohnungen haben auch weniger Leute angeboten und wir dachten uns, es ist natürlich auch ähm, schön mal zu campen und dann war es so Jawohl. ja es gibt immer mal wieder kleine Unterbrechungen okay und dann war es so, dass wir beim Campen gucken wollten. Das Ganze ist auch erst daraus entstanden, dass Pläne wie Ferienlager und Festivals, die wir vorher hatten, abgesagt worden sind. Und dann haben wir geguckt und falls du selbst schon mal weggefahren bist, jetzt in der Corona-Zeit, weißt du, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, etwas zu finden. Bei uns war es auf jeden Fall so, denn die ganze Ostsee, da war auch das meiste schon echt ausgebucht oder das Schönste, ich weiß nicht. Ich selbst habe jetzt nicht wirklich geguckt, sondern eher meine Familie, was das angeht. Und irgendwann sind wir dann bis in Holland gelandet, oben an der Küste. Und so sind wir hierher gekommen, aber es war schon krass, denn wir hatten vorher auch in der Nähe von hier einen Campingplatz und da wurde uns einfach abgesagt, weil ein, Reise, ein Reisemitglied, würde ich jetzt mal sagen, ähm, in der Nähe eines ehemaligen Risikogebietes wohnt, so drücke ich das jetzt mal aus, ähm, und deswegen wurde uns einfach abgesagt ich kann es verstehen, auf jeden Fall, das will ich gar nicht sagen, aber es war schon schwer und es und wurde echt spontan, sage ich mal, abgesagt, dann hatten wir Glück, dass wir durch Bekannte noch diesen Campingplatz hier gefunden haben. Und genau, und das erstmal so, wie es dazu kam, aber da hatten wir schon die ersten Kommunikation. aber Anastasia, willst du vielleicht mal hier schildern, schildern war das Wort, ähm, wie, was du hier bemerkst mit Corona, hier irgendwas eingeschränkt ist. Und ähm, vorab möchten wir noch sagen, wir können natürlich wieder nur von unseren Erfahrungen reden, die wir in den Niederlanden auf diesem Campingplatz in den Helder machen, wir als Familie. Das heißt, du kannst vielleicht ganz andere Erfahrungen machen, aber wir können ja ein paar Sachen sagen, die uns grundlegend aufgefallen sind, aber wie
1: gesagt, das sind
0: unsere Erfahrungen.
1: Ja, also erstmal kann man auf jeden Fall sagen, dass es hier in den Niederlanden keine Maskenpflicht ist bis jetzt was sich ja eigentlich ändern soll. Ähm, das ist ein sehr großer Unterschied zu Deutschland, weil in Deutschland ist ja überall noch in Geschäften ähm, Maskenpflicht. Und die achten hier zwar trotzdem drauf, dass man den Abstand von 1,5 Meter einhält. Und da sind auch überall Schilder und Desinfektionsmittel in den Läden. Aber wie gesagt, halt einfach keine Maskenpflicht. Ja, voll
0: krass eigentlich auch, weil vielleicht kennst du das aus Deutschland, also ich habe das schon öfter erlebt, dass so, ja, das ich denke mal, dass dann die manche Menschen sich denken, wir haben ja Masken auf, gehen wir mal aneinander vorbei, denn auch wenn das steht, 1,5 Meter, so richtig, ist ja mehr eine Warnung, ne? so richtig abschätzen kann man das nicht und das ist hier eben auch, dass es besonders auf den Straßen noch echt voll ist. <lacht> und ja, ansonsten, ähm, beim Campen selbst, hier denkst du, wir haben nicht das volle Potenzial des Campingplatzes ausgeschöpft oder können das nicht ausschöpfen wegen Corona?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war vorher noch nie so richtig selten, aber ich merke keine Einschränkung, vor allem auf dem Campingplatz gar nicht. Also daher, dass wir ja eh Abstand zu den anderen Leuten hier einhalten können. Natürlich können wir auch was mit denen machen, aber das ist einem halt selbst überlassen. Also man kann es schon alles gut einhalten und die ähm, Waschräume werden regelmäßig gesäubert und da gibt es auch Desinfektionsmittel Echt? und ähm, heißes Wasser und man kann sich immer die Hände waschen. Ähm, also es ist schon keine Einschränkung hier. Genau,
0: also das kann ich auch sehen. Natürlich waren wir hier vorher noch nicht, das sollte ich dazu sagen. Das heißt, wir kennen ihn anders nicht. Wir kennen aber hier Leute, die den halt schon vorher oft besucht haben. Und von da aus haben wir auch nicht gehört, dass es massive Einschränkungen gibt. Ähm, es ist jetzt auch nicht so der Campingplatz, wo viel Spaßprogramm ist, was nicht gemacht werden kann. Du camps einfach für dich und dafür geht das echt gut. Und... Du kannst auch mal mit anderen Leuten Fußball spielen, haben wir beide jetzt noch nicht so getan. Aber sowas geht natürlich auch mit Abstand. Das ist aber jedem selbst überlassen, aber man sollte da, denke ich, schon aufpassen, mhm. ähm, weil ansonsten hat das ja keinen Sinn. Und ja, wenn wir jetzt so in Richtung Tipps und immer noch Erfahrung kommen wie die Anastasia gerade schon gesagt hat, ähm, kann man sich ja immer die Hände waschen. Und da ist uns aufgefallen, Nimm ein Handtuch mit. Ja, und äh, Seife. Denn das war hier tatsächlich so, auch wenn es immer Desinfektionsmittel gibt, gab es jetzt hier keine Seife. Und dann haben wir immer Spüli, Duschgel, nee, Duschgel, kein Spüli, benutzt. Aber ähm, Seife sollte man schon mitnehmen. Und wir vergessen jedes Mal, die Handtücher mitzunehmen, zum Hände abtrocknen. Ja. Aber ich persönlich würde jetzt auch empfehlen, besonders wenn du noch andere Sachen machst, wie die Stadt besuchen, das Dorf besuchen oder sonst was, dass du, wenn es das gerade gibt, noch Handdesinfektionsmittel, Hygiene geht oder sowas mitnehmen. Ne? Ähm,
1: ja, und auf jeden Fall auch, also ich würde mich da auch gar nicht so beeinflussen lassen von den ähm, Leuten, die in dem Land, wo du Urlaub machst, sind. Weil auch wenn hier keiner Masken trägt, wir tragen eigentlich meistens auch Masken in den äh, Läden. Und vor allem auch in der großen Stadt, äh, wenn dann viele Leute da sind, dass man dann trotzdem, wenn man sich damit sicherer fühlt, trotzdem Masken tragen kann, auch wenn es keine Pflicht ist. Und natürlich muss man dann nicht, wenn ähm, es nicht vorgegeben ist, aber man kann ja selbst gucken, wie sicher man sich fühlt. Genau und auch immer an die anderen denken, würde ich sagen, was ja. sowas angeht, weil
0: du ich jetzt meine Zielgruppe nicht so genau, aber von der Zielgruppe, ich weiß nicht, ob ich davon sprechen kann, aber dem, du kennst mich wahrscheinlich persönlich, zählst wahrscheinlich zu meinen Freunden oder zu Freunden von Freunden, sprich du bist eher in der jüngeren Altersklasse vielleicht auch und ähm, auf jeden Fall kenne ich auch Leute, die jung sind und in der Risikogruppe sind, das will ich gar nicht sagen, aber da ja alle alten Personen quasi in der Risikogruppe sind, ähm, sollte man natürlich auch auf die Rücksicht nehmen und ich muss zugeben, das ist schon verlockend, das heißt, als wir zum Beispiel heute Pizza geholt haben, habe ich auch voll vergessen eine Maske mitzunehmen, weil es eben so ist, dass man in Deutschland dann schon arg jedes Mal dran denkt und es immer in die Tasche ja, kommt. man gewöhnt es sich so schnell wieder ab, dann dran zu denken. Auf jeden Fall, besonders auch in unserem Zelt, wo es jetzt auch nicht immer so ordentlich sein kann und zum Beispiel in Deutschland habe ich jetzt zu Hause bei mir den Ort, wo meine Masken liegen. Und das ist hier ja nicht so. Aber ich will da jetzt keine großartige Ausrede suchen. Und wir merken selbst, es ist auch für uns, man fühlt sich einfach sicherer. Ja. Ne? Man fühlt sich einfach besser, wenn man die Maske dann doch trägt. Und das ist schon echt verlockend hier. Ähm, gleichzeitig kenne ich andere, auch aus meiner Familie, die gerade zum Beispiel auf der anderen Seite von Europa sind ungefähr und dort selbst auf den Straßenmasken tragen müssen. Und hier muss das eigentlich nur in den Bahnen oder im öffentlichen Nahverkehr passieren. Und das finde ich auch echt extrem. Aber uns wurde schon erzählt, dass sich das vielleicht ändern ja. soll. Ja. Genau. Und des Weiteren konnten wir zum Beispiel nochmal zum Friseur gehen. Die hatten dann aber auch angeboten, dass sie für 2 Euro Masken verkaufen, weil es eben keine Pflicht ist, dass man das aber für 2 Euro kaufen kann, haben die gesagt. Und sowas ist natürlich erstmal schön, dass die dran denken, aber ob du jetzt die 2 Euro hast, ist auch die andere Sache. Und Also ich habe hier keinen gesehen, der freiwillig
1: eine Maske trägt. Ja, sehr wenige. Also auch in Deutschland sieht man immer noch viele Leute, die auch dann auf den Straßen Masken tragen, weil die das von sich aus machen, ähm, auch wenn es auf der Straße ja eigentlich keine Pflicht ist. Aber ähm, hier tragen wirklich, also ich habe vielleicht vier, fünf Leute insgesamt jetzt im ganzen Urlaub mit einer Maske gesehen. und ähm, Oft auch Touristen. Ja, und also die Einheimischen, die hier wohnen, die tragen auf jeden Fall keine Maske.
0: Ja, so wie wir das erfahren haben. Natürlich ähm, es ist es nur unsere Erfahrung, aber ich war auch schon letzte Woche in den Niederlanden. Da habe ich das halt öfter gesehen, dadurch, dass ich des öfteren Bahn gefahren bin. Aber ohne die Bahnbahn habe ich das auch nie beobachten können. Selbst in Amsterdam nicht. Genau. Und in Amsterdam, wollte ich noch kurz erzählen, oder in Haarlem, kam ich eben dazu durch einen Bekannten, der dort ähm, eine Wohnung hat, dort zu übernachten und so kam auch generell schon vor Corona die Idee, dass wir dort gerne mal hin möchten, weil wir von da aus schnell nach Amsterdam können und so weiter. Und ich muss sagen, das hat mir auch was ist besser als Campen gefallen? Denn Campen gefällt mich ja auch. Das hat mir auch. also ich habe mich da sehr sicher gefühlt in einer anderen Wohnung, ähm, wo man sein eigenes Zimmer hatte, sage ich jetzt mal, obwohl wir hier mit unserem eigenen Zelt auch echt gut klarkommen, obwohl Anastasia und ich uns jetzt eigentlich ähm, ansonsten schlafen wir ja nicht in einem Raum zusammen. Das ist nochmal was. Wir wissen beide, dass wir ähm, keine Corona haben, deswegen ist das ähm, für uns okay, aber da muss man sich auch wohlfühlen mit und das ist schon anders, als immer alleine irgendwie zu Hause zu sein, sage ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Und ansonsten Hygiene, jeder wie er will, aber da gibt es schon gute Möglichkeiten, wenn man wirklich drauf achtet, mhm. obwohl es auch immer wieder ist, dass wir mal die Seife vergessen und Desinfektionsmittel benutzen müssen oder sonst was. Ähm, das ist wirklich eine Sache des Dran-Denkens, aber ich würde dir einfach empfehlen, nur wenn du keine Maske tragen musst, kannst du es trotzdem tun. Und das wollte ich auch noch sagen, ich bin nach Harlem mit, die, mit drei ICEs insgesamt gefahren. Und dann auch immer noch nach Amsterdam, alle zwei Tage rein ungefähr oder zwei Tage insgesamt rein und raus. Und es war gar nicht so schlimm. Du vergisst es wirklich. Du bist ja auch schon mit der Maske
1: ja, Bahn Zugfahrten. und Bus gefahren. Und man hat die ja auch mal länger im Laden auf und ich finde, oder auch in der Schule vor allem. Ja. Es ist eigentlich, also man merkt es nach einer Zeit nicht mehr. Also es ist okay.
0: Eben, also das wollten wir eigentlich noch dazu erwähnen, dass du dir da weniger Gedanken machen brauchst, beziehungsweise auch da lieber denken sollst, ich schütze mich und andere, anstatt einfach äh, aus, Bequem aus Bequemlichkeit es nicht zu tun. Obwohl ich sagen muss, trotzdem fand ich es entspannter, jetzt Auto zu fahren ähm, hierher, weil man einfach ein sicheres Gefühl hatte meinerseits ja. zumindest mit den Leuten oder zumindest ich war da nur mit Leuten im Auto die ich auch wirklich täglich sehe und da hat man sich dann schon besser gefühlt, ja. Okay, jetzt gehen wir rüber zum Thema Periode, das heißt, wie man mit der Periode beim Campen oder im Urlaub generell klarkommt und natürlich gehen wir auch noch kurz darauf ein, ob das Unterschiede durch Corona gibt. Was ganz interessant ist, die Anastasia kann euch jetzt mal erzählen, welche Periodenprodukte sie benutzt.
1: Also ich benutze die, ähm, ich möchte nicht sagen normalen Produkte, aber die weiter verbreiteten Produkte, also Tampons oder slip oder Binden.
0: Genau, während ich eigentlich nur die Menstruationstasse benutze oder sie vielleicht mal mit einer Slip-Einlage quasi verstärke. Und dadurch hast du vielleicht auch zwei unterschiedliche Ansichten oder zwei unterschiedliche Erfahrungen ähm, weil es mir ganz wichtig ist, auch wenn ich die Menstruationstasse empfehlen kann, weil sie mir selbst sehr viel weiterhilft, dass du natürlich auch trotzdem ähm, weitere Informationen kriegst und es eben nicht das einzig Mögliche ist. Und willst du mal anfangen, Anastasia zu erzählen, wie das für dich ist, besonders weil du ja auch keine großen
1: Camming-Erfahrungen hast jetzt so, weil wir haben beide unsere Periode gerade. Wie ist das denn so für dich? Also... Ich finde, es ist jetzt nicht so eine Einschränkung, dass man hier ähm, auf dem Campingplatz ist. Man kann, also ich finde vor allem sehr gut, also hier gibt es überall diese Hygienemülleimer und alles. Also man kann sich auch gut darauf vorbereiten und dann einfach auch so kleine ähm, Hygienetüten mitnehmen und so. Also ähm, hier auf unserem Campingplatz ist es wirklich, da hat man keine Probleme, irgendwas zu entsorgen. Und es ist natürlich... Nicht so angenehm, aber es ist nicht schlimmer als irgendwo anders. Also es ist nicht schwerer. Genau. Ich benutze ja die Menstruationstasse und ich
0: werde da jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall der Anastasia anschließen. Es gab keine größeren Einschränkungen als zu Hause. Aber das interessiert vielleicht manche, wie man damit so umgeht, weil das ist ja nicht so einfach, dass man einfach die Nimmel einmal neben sich wirft. Ähm, die Menstruationstasse, wie entferne ich die denn? Denn hier bei uns auf dem Campingplatz, wie in den meisten, also immer da, wo ich camp war, gab es auf jeden Fall das so. Die Duschen waren separiert, dann gab es noch Waschbecken und eben die Toilettenkabinen. Wenn ich jetzt aber in einer Toilettenkabine ohne Waschbecken bin, wie kann ich denn meine Menstruationstasse säubern? Fragt sich vielleicht der eine oder andere, vielleicht auch du. Ich mache das ähm, so, es gibt hier auch Kabinen, die habe ich auch schon auf allen anderen Hemmingplätzen eigentlich gesehen, soweit ich weiß, sind solche sogenannten Waschkabinen, denke ich mal. Das heißt einfach ein Waschbecken und ein Spiegel in deiner Kabine. Falls du dich auch mal am Waschbecken zum Beispiel waschen möchtest. Und ähm, das ist ja auch eigentlich beim Dammung so. Also das ist nicht zwingend, wenn du aufs Klo gehst. Also wirklich, äh, weil du auf Toilette gehen musst, dass du dann deine Periodenprodukte entfernst, ob Tampon oder Menstruationstasse. Du kannst es auch separiert voneinander machen, es bietet sich einfach meist an, deswegen machen das glaube ich die meisten, weil du dann, wenn du eh schon auf dem Weg bist, meistens doch aus ist <lacht> oder so. Aber dann gehe ich halt zuerst aufs, auf die Toilette und dann gehe ich in die Waschkabine und entferne meine Menstruationstasse. Vielleicht braucht es für den einen oder anderen ein bisschen Übung, ich selbst entferne also kann die auch so wieder einsetzen, ohne auf dem Klo zu sitzen. Aber man kann ja auch trotzdem in die Hocke gehen. Es ist schon so, dass ich zu Hause, ich sag mal, schlampiger arbeite, würde ich sagen. ich die einfach rausnehme und fertig und dann kann ich das ja sauber machen. Falls ja was ist, aber das meiste landet in der Toilette. So geht das jetzt einfach nicht. Aber ich sag dir, es ist ganz leicht. Du musst die einfach entfernen und dabei ein bisschen aufpassen, dass du die jetzt nicht irgendwie umdrehst oder so also direkt, aber das ist jetzt auch nicht so leicht. Also du nimmst sie einfach raus und wäschst jetzt ab. Ich kann dir empfehlen, das habe ich von vornherein gemacht und es war sehr gut, dass ich es gemacht habe, Toilettenpapier mitzunehmen. Einmal musste die Anastasia <lacht> mir auch noch mal helfen und mir noch was bringen, ähm, weil du vielleicht einfach was sauber machen möchtest in dem Waschbecken selbst oder auch ähm, an dir selbst, falls das ein bisschen blutig ist und ja kannst du es auswaschen und wieder einsetzen falls es diese Kabine nicht gibt oder du ähm, das lieber auf der Toilette machen möchtest und so weiter oh shit <lacht> sorry das nur eine gibt es immer noch die Möglichkeit ähm, habe ich auch schon mal getan in unter anderen Umständen eine Flasche Wasser mit auf die Toilette zu nehmen und das dann einfach so auszuwaschen, das ist vielleicht nicht das Angenehmste, aber ich muss sagen, für mich hat es wirklich nicht viele weitere Einschränkungen gemacht, beziehungsweise es war jetzt nicht unangenehmer, es war immer noch sehr gut. Aber da muss ich sagen, das fand ich schade. Da gibt es keine Hygiene einmal auf dem, in diesen Waschkabinen. Das war ein bisschen doof, aber das kann ich immer noch in der Toilette oder in dem allgemeinen Mülleimer wegwerfen. Ja.
1: Also ich muss sagen, ähm Clara hat mir schon vorher auch von der Menstruationstasse erzählt und ich ähm, habe auch schon länger überlegt, die auch mal auszuprobieren und das möchte ich auch machen. Und ähm, ich glaube auch, dass es keine Produkte gibt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ist es mit Tampons leichter oder mit Bünden oder mit der Menstruationstasse. Ich glaube, das ist alles gleich, einfach bzw. schwer auf dem Campingplatz.
0: Ja, Genau, ich muss halt nur quasi das wesentlich seltener wechseln. wechseln genau. Ja, das ist halt vielleicht ein Vorteil, aber da es eben auch nicht schwer ist, ist es halt dieses Normale wie zu Hause, sage ich ja. mal auch. Und ich muss sagen, wenn man so faul ist wie ich und das nicht oft genug macht, dann hat man halt selbst Pech. Das habe ich auch <lacht> gemerkt Aber dafür <lacht> muss ich auch sagen, <lacht> dass... Ähm, ich, ja, selbst zu faul bin, die zweimal am Tag rauszunehmen. Du musst es einfach morgens und abends machen und ich bin zu faul dafür. Das ist, ich bin auch zu faul, um zu essen, also <lacht> <Das> <lacht> bin ich echt selbst schön ne? ähm, Aber genau, also das ging eigentlich ganz gut und eigentlich viel mehr Tipps zum Thema Periode haben wir nicht, denn uns ist aufgefallen, das haben wir auch schon mal in Anspruch genommen, das Angebot, einfach mal in den nächsten Supermarkt gehen und sich Periodenartikel kaufen, wenn man die nicht mehr da hat. Bei der Menstruationsstanz ist es jetzt leichter, aber... <lacht> Aber ähm, das ging auch ganz seltsam und die
1: waren hier nicht teurer, oder? Ähm, also ich muss sagen, ich kaufe halt immer eine bestimmte Marke, weil ich mich, also weil ich die halt gut kenne und ich weiß, dass die mit, also die, dass die funktioniert für mich. Und die war, glaube ich, meines Erachtens nicht teurer. Also die ist generell ein bisschen teurer yeah. als andere Marken. Aber ähm, die ist, glaube ich, hier nicht teurer als in Deutschland und ansonsten kann man ja auch einfach mehr mitnehmen. Nur bei uns war einmal Regen und deswegen <lacht> war alles ein bisschen nass in unserem Zelt und deswegen mussten wir neue Sachen kaufen.
0: Ja, ja. genau, aber da musst du dir wirklich keine Gedanken machen und ich würde sagen, an sich ist das wirklich kein Problem und wenn du dich quasi auch zu Hause wohl damit fühlst und gut damit umgehen kannst, dann ist es im Urlaub nicht schwerer, weder beim Camp noch sonst wo. Aber der Trinken mit der Flasche und dem Wasser bei Menstruationstassen, falls die Toilette und das Waschbecken nicht zusammen ist, funktioniert auch eigentlich überall.
1: Also was ich nochmal auf jeden Fall sagen kann, egal wann oder wo ihr seid. Ich finde es immer sehr praktisch. Also es gibt auch ähm, wirklich sowas zu kaufen. So kleine Beutelchen, die dann auch so parfümiert sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einfach so eine kleine Rolle von so kleinen ähm, Abfalltüten dabei, wo man das einfach reintun kann. Und egal wo man ist, das gut entsorgen kann. Also, dass man auch nirgendwo irgendwas so einfach rumliegen lässt und so.
0: Oder in die Toilette
1: tut das, wäre auch nicht gut. Ja, das sollte man generell gar nicht tun.
0: Ja, genau, das ist auch echt noch ein guter Tipp. Und danach, und ähm, man ist eigentlich auch davor, immer schon die Hände waschen und desinfizieren. Das haben wir ja gerade schon viel gesagt. Aber ich muss so sagen, beim Campen kennt man es ja eigentlich generell, ob Corona oder nicht, oder oder nicht, dass man äh, sich mal ein bisschen Seife oder Infektionsgehen mitnehmen sollte. Und ansonsten denke ich auch nicht, dass du im Urlaub großartig eingeschränkt bist. Aber es ist ganz wichtig, dass du dich, bevor du wegfährst, wenn du es überhaupt möchtest. Also wir wollten mich äh, weg, aber nicht so in den Hotspot oder so rein, natürlich. Wir wollten jetzt nicht ähm, quasi durch den Urlaub mehr Risiko eingehen, aber da wir das nicht quasi angegangen sind, als wenn wir zu Hause wären haben wir gesagt, das ist okay, so das erstmal, aber ähm, ja, dass du dich da informierst in den verschiedenen Ländern, wie die Regelungen da sind, das haben wir auch schon vorher gemacht und da ich jetzt schon vor einer Woche ähm, im Urlaub war, wusste ich quasi auch schon äh, vieles Bescheid, weil ich im selben Land und ich glaube sogar in der selben Provinz war, aber da sollte man immer nachgucken, auch ja, und dann gibt es ja verschiedene Provinzen, bis jetzt habe ich da noch keine verschiedenen Regelungen gesehen, aber theoretisch kann das jeder selbst entscheiden, wie es bei uns mit den Bundesländern ist, dass du dich da über den Land, die Stadt, den Ort genügend informierst und dann müsste eigentlich alles klappen, nicht wahr? Ja, glaube ich auch. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, bevor ja. uns die Mücken
1: noch zerstechen.
0: Ja. ja, tschüss, dann bis zur nächsten Folge.
1: Ja, tschüss. Ja, ich
0: hoffe, du bist auch nochmal dabei. Ja,
1: hoffe ich auch. Also ich fand's wieder sehr schön.
0: Ja, das waren 25 Minuten von uns und dann bis nächste Woche. Und dann versprochen, dann kommt auch wirklich wieder pünktlich... Okay, ich will es jetzt nicht versprechen, <lacht> aber ähm, das, äh, das ist leider ja ist doof gelaufen, weil das Internet hier sehr das schlecht ist. Sehr ist. Schlecht. Aber ähm, bitte verurteile mich nicht und denke, das kommt jetzt immer irgendwie komisch. Nein, das kommt wahrscheinlich ja am Freitag online und dann kommt direkt am Sonntag das Neue wie üblich online. Tschüss und bis bald. <lacht> Tschüss.